0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao SnitchCast. Aqui aqui é o Intro. Hey, então Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que sejam protegidos. Acima de tudo, que a pandemia está a começar a apertar mais um bocadinho, mas espero que tudo se resolva o mais breve possível. O tema desta semana são Elfos. Quem é que não gosta do Dobby? não é? Acho que o Dobby é das personagens mais uh, acarinhadas pelos fãs de Harry Potter. Pelo menos para mim é uma das personagens que eu mais gosto na, na saga. Nós na história temos então quatro elfos. Que é o Dobby, o Creature, a Winky e a Hockey. A Winky e a Hockey não são muito conhecidos nos filmes. Uh, só quem lê os livros é que conhece estas duas uh, elfas. Vamos sim considerar. Uh, porque são elfos domésticos só que femininos. Eu vou tratar sempre a Winky e a Oki OK por elfas, ok? Não se jetem comigo, fica mais fácil para comunicar com vocês. Vamos então começar pela sua origem, ok? Os elfos suspeitam-se então que tenham tido origem no conceito francês de Farfadet. Muito bem, Miguel, depois de 35 minutos a ouvir a tradução do francês de Farfadet, conseguiste. Acho que está bom. O que é que vocês acham? Um, foi então proveniente do sul da França Farfadet eram descritos como uma espécie de anões enrugados de pele castanhada que andavam nus ou usavam uh, trapos para um, cobrir o seu corpo em forma de roupa muito semelhante à descrição que J.K. Rowling faz sobre os elfos domésticos os elfos eram conhecidos no mundo mágico por serem leais, obedientes e muito, muito trabalhadores eles são cumpridores de todas as ordens dadas tanto pelo seu amo, não é? Pelo seu master, mas também pela família do mesmo, mas tudo depende da interpretação dessa mesma uh, ordem. Mais à frente eu vou explicar um pouco uh, e vou também discutir um pouco com vocês sobre... Uh, esta interpretação que os elfos têm. Muito bem, os elfos não aceitavam pagamento pelos seus serviços, até se sentiam muitas das vezes insultados quando alguém se uh, atrevia, vamos assim dizer, a pagar pelos seus serviços. Eles apenas aceitavam o carinho e uh, a aceitação da família para quem trabalhavam. Com esta característica, tão distinta por parte dos elfos, não é? Um, houveram vários bruxos e isso começou a tornar-se uma cultura de tornarem uh, a vida dos elfos um pouco má e até mesmo chegarem a escravizar os mesmos e a maltratá-los. Havia até famílias de feiticeiros, uh, que, como por exemplo os Black, que decapitavam os elfos quando já estavam muito velhos e já não conseguiam trabalhar. Esta prática foi criada, ou neste caso aplicada, por Eladora Black, que tinha como método para verificar se os elfos eram ou não capazes de... ou neste caso, se ainda estavam capazes de praticar o seu trabalho... Um, o teste que ela fazia era... Colocava-lhes uma, uma travessa de chá, não é? Com uh, um, um jogo de chá. E se o elfo conseguisse carregar esse, esse mesmo tabuleiro, estaria apto para trabalhar. Se o mesmo não o conseguisse, era decapitado e emolduravam a sua cabeça uh, na parede, numa das paredes da casa dos Black. Só para vocês perceberem uma coisa, isto veio-me agora à, à mente. Um dos grandes uh, sonhos do Creature... Sim, o Creature era ir parar essa, essa parede, ele já não tinha vontade de viver na altura quando estava uh, na história, ele chegou a referir essa, essa mesma situação, é um pouco triste, e eu pelo menos eu não gosto de, desse tipo de sentimento. Uh, os elfos tinham um código muito exigente no que toca à lealdade para com a família que estariam a servir, Cada vez que os elfos fazem algo sem pedir uh, permissão aos seus amos, não é? Ou algo que seja errado, eles castigam-se fisicamente como forma de pagamento pelo seu mau ato. Mas nem todos os elfos eram tão seguidos aí desse código, não é? Temos o caso do Dobby que ajudou o Harry em Câmara dos Segredos à rebelia da família Malfoy que não sabia que o elfo estaria uh, a tentar que o Harry não fosse para Hogwarts. Um, e ele aplicou vários castigos físicos, nós vemos um deles, por exemplo, era quando o Harry foi um, atacado pelaquela Bludger em Câmara dos Segredos e o Dobby foi um, foi visitá-lo à ala hospitalar em Hogwarts e, um, e apareceu lá com as mãos todas ligadas, nas casas ele queimou-se, uh, por ter feito uma má ação, depois o Harry ficou a descobrir que tinha sido ele a enfeitiçar a Bludger, um, para fazer com que o Harry saísse de Hogwarts e já não estivesse lá para... porque supostamente ia acontecer algo muito mal e aconteceu, não é? A Câmara de Chegados foi aberta nesse ano. E nesse sentido, vemos uma das muitas que temos acesso na, na obra das várias uh, formas que os elfos tinham para se autocastigar, vamos assim dizer, uh, perante as suas más ações. Mas agora vocês perguntam, Miguel, se supostamente não se pode uh, aparatar para Hogwarts, e desaparatar de Hogwarts, como é que o Lobo foi lá parar? Pois, é uma questão pertinente, eu vou, vou, vou colocar assim, pois o, o, os Elfos Domésticos têm um tipo de magia peculiar, bastante forte também. Neste caso aqui, os Elfos, primeiro, não precisam de uma varinha para canalizar a sua magia, eles não necessitam de uma varinha. Uh, pode ser usada, eles podem usar uma varinha, salvo erro, mas uh, não necessitam dessa mesma para uh, efetuar a sua magia. E podem, como foi feito em duas situações, podem aparatar e desapartar de qualquer sítio. Pode haver magia que impossibilite essa mesma função, mas isso seria aplicado apenas e só aos feiticeiros. E os elfos não, estão, uh, não têm o mesmo tipo de magia dos feiticeiros, logo podem fazer esse tipo de aparatações e desaparatações. Os dois casos que nós reparamos nisso é, então, quando o, o Dobby aparece em Hogwarts, na altura em Câmara dos Segredos, e vemos também na Mansão Malfoy, quando eles estavam presos dentro daquela espécie de masmorra que eles tinham, que estava enfeitiçada para não poder haver aparatações e desaparatações, e foi o Dobby que... Uh, conseguiu fazê-lo e ainda bem. Neste sentido, uh, os elfos em si nem todos eram muito prestáveis, não é? E atenciosos. Temos o caso então do nosso segundo elfo que será o Creature e uh, ele era um daqueles elfos que tentava encontrar uma lacuna a cada pedido do seu amo. Isto significa o quê? O Sirius, na altura, é em Ordem da Fênix, isto, foi, isto é o caso que eu tenho mais... Mais declarado neste sentido, que é em ordem da Fênix, um, o Sirius um, ele está a tratar de alguma coisa e pede ao Creature para sair, mas ele pede ao Creature para sair da divisão onde estava porque não queria que o Creature estivesse lá a incomodá-lo e ele só disse: Creature sai, e o Creature não é, interpretou de outra forma, encontrou ali uma lacuna na ordem do seu Master e um, saiu literalmente de casa. Uh, dos Black e foi uh, para a casa mais próxima da, um, que tinha, neste caso familiar mais próxima, que era a de Narcisa e a de Bellatrix Lestrange uh, e conversa puxa conversa, não é? E acabou o Creature por confessar que Harry e Sirius estariam a ter uma relação bastante próxima e isso fez com que a Bellatrix tivesse uma excelente ideia e, e pronto, não é? O resto nós já sabemos, o Voldemort uh, teve conhecimento dessa mesma relação, implementou uma, uma memória falsa na cabeça, na mente, neste caso, do Harry, fazendo com que ele acreditasse que o Sirius estivesse a ser atacado no Ministério. O Harry, quando se deparou com esta mesma situação, foi à um, lareira que tinha na sala uh, comum dos Gryffindor, em tentativa de contacto com o Sirius pela, um, pela rede do pó do Flu. Quando isto aconteceu, o creature Uh, fez com que uh, o Sirius estivesse ocupado noutra divisão da casa, não é? E uh, foi ele que respondeu ao Harry, que lhe questionou na altura se o Sirius estaria em casa, porque o Harry precisava perceber se era uma situação falsa ou se era mesmo verdade. E o Creature mentiu e disse que, que o Sirius não estava em casa. E o Harry não teve outro tipo de pensamento e uh, foi imediatamente com o exército de Dumbledore rumo ao ministério o resto nós conhecemos a história, não é? A Bellatrix Lestrange matou o Sirius, não é? Enfim, quem conhece o podcast sabe que o Miguel não é fã da Bellatrix Lestrange passando à frente para não me chatear Então, houve um outro elfo que também entrou na história, neste caso uma elfa que foi a Winky A Winky desencandeou um movimento muito importante para mim na saga um, não foi por ela que houve este movimento, mas foi por alguém que viu o que aconteceu com a Winky. Neste caso aqui, em 1994, que foi na altura uh, o Mundial de Quidditch entre a Bulgária e a Irlanda, Hermione estava no, no estádio, não era? Com, com o Ron, com o Harry, com a família Weasley e também com a família Diggory e viu que havia uma, uma elfa, não é? Que estava aterrorizada perto do Barty Crouch. E, neste caso, era a Winky. A Winky era a elfa da família Crouch. E a Winky tinha terror, mas terror a alturas. E como vocês veem referenciado nos filmes, o estádio era estupidamente alto. E a Winky estava completamente amedrontada por, essa, por esse mesmo medo que ela tinha. O Crouch, neste caso, o Crouch Senior, não uh, a tratou da melhor forma. A Hermione ficou completamente enraivecida e quis, a partir daquele momento, tomar algum tipo de atitude perante a forma como os feiticeiros tratavam os elfos e, uh, mais à frente, eu vou-vos contar uh, a atitude que a Hermione teve nesse sentido. Nesse mesmo evento ainda, a Winky foi acusada de ter sido ela a conjurar a marca negra que nós vimos na altura, uh, mas não foi ela. Eu posso-vos contar esta história num outro episódio, se calhar vou fazer um episódio sobre isso, que acho uma história bastante engraçada, que é a do Barty Crouch Jr., Pronto, a Winky foi encontrada não é junto à, à varinha que conjurou a marca negra e por isso ficou associada a essa mesma uh, ação. Nesse sentido, Barty Crouch Sr. tomou a atitude de uh, despedir, vamos assim considerar, a Winky dos seus serviços na família Crouch e isso é a pior coisa que se pode fazer a um elfo. O elfo vive para servir... Para servir. O elfo vive para servir... E quando isto acontece, o elfo uh, automaticamente pensa que não é bom, que não está a fazer bem a sua, a sua missão no mundo, porque sim os elfos tinham muito esta mentalidade que a sua missão no mundo era servir, literalmente. Uh, no seguimento deste acontecimento, a Winky era amiga de, do nosso Dobby, não é? Uh, e ele ficou muito preocupado com a amiga. A amiga ficou muito triste, uh, muito depressiva, e isso até levou-a a refugiar-se no álcool. Mas o Dobby não queria ver a amiga assim e tentou arranjar... Uh, um emprego para os dois, e assim foi, em conversações, não é? em negociações com Alves Dumbledore, uh, Dobby conseguiu fechar contrato para os dois, para trabalharem em Hogwarts, uh, juntamente com os outros, os outros elfos, se tu não sabias que elfos trabalhavam em Hogwarts, eu aconselho-te vivamente a ir ao episódio de Natal, que eu explico lá um, o que é que os elfos fazem em Hogwarts. Neste caso aqui, o Dobby conseguiu então o tal trabalho, passou então a ser um elfo remunerado, a Winky não, a Winky era uma, uma elfa igual aos outros, não é? Que apenas e só gostavam de ter o carinho e a aceitação dos seus novos masters, que neste caso era, era o Alves e, e a escola em si, mas o Dobby quis pagamento e não foi no seu, no seu barato, porque o Dobby pediu um galeão a cada semana e pediu também um dia de descanso. Ao que uh, a proposta inicial do Albus foi 10 galeões e 2 uh, dias de descanso. Neste caso seria o fim de semana. Mas o Dobby respondeu o quê? Albus. Please, não é? 10 galeões é muito dinheiro. Não sei o que é que fazer, não sei o que é que é de fazer tanto dinheiro. Nem muito menos tanto tempo livre. Por isso, olha, se queres, fechamos com 1 um galeão e um dia de descanso. Pá, acho que é a melhor proposta para ti. <risos> Por isso, pronto. Opa, foi o que aconteceu, o Dobby... Acabou, mesmo, mesmo, mesmo assim acabou por ser um elfo remunerado que na altura era uma coisa impensável para os elfos porque os mesmos uh, sentiu-se ofendidos e o Dobby sempre foi diferente nesse sentido e conseguiu para mim conseguiu dar ali uma volta à cultura dos elfos, sendo assim remunerado para fazer o seu trabalho. Continuando agora o meu raciocínio sobre a Hermione e sobre aquilo que ela sentiu na altura. A Hermione depois de ver a situação, e já em Hogwarts, e já com a situação da, da Winky retratada pelo Dobby ao, ao trio, hum, a Hermione decidiu criar uma associação, isto é, criou a Spill. O que é que é a SPW? SPW? é S-P-E-W, que neste caso aqui uh, significa Society for the Promotion of Elfish Welfare. Se está bem dito, eu não sei, eu tentei o meu melhor, ok? Traduzindo para português de Portugal, seria o B-A-B-E, que junto é o Babe, uh, que significa uh, Brigada de Apoio ao Bem-Estar dos Elfos para os nossos amigos brasileiros, que também achei muito engraçada a associação deles, foi a F.A.L.E., o F.A.L.E., que é a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos. Esta associação consiste numa, numa associação para defender os direitos dos elfos. Hermione acredita que era inacreditável os elfos não serem monetariamente remunerados e também não terem um, direito a férias. A fundação desta mesma associação continha quatro elementos: a Hermione, não é? O Ron, o Harry e o Neville. O Ron fazia um pouco de troça sobre a associação que a Hermione estava a criar, mas pronto, era amigo, tinha que lá estar. Para ser membro desta fundação, tinha que se pagar uma cota, vamos assim considerar, de dois Sickles, mas ainda assim a ideia não resultou. Havia muitos que estavam relutantes com a mesma e outros que não acreditavam que os elfos uh, deveriam ser remunerados os casos o caso mais prático que nós temos aqui para perceber uh, esta não adesão foi mesmo o Hagrid e, uh, e o James Weasley que na altura rejeitaram a associação à, à, à fundação que Hermione criou uh, pois diziam que os elfos eram felizes a servir e efetivamente eu considero o mesmo mas eu acho que Hermione pretende Imaginem, a, a natureza do elfo faz com que ele sirva os feiticeiros até, até aí nada contra o que eu sou contra e concordo com Hermione é as condições que dão aos elfos tanto para trabalhar como para viver e a forma como eles são tratados aí sim eu acho que existe e acho que deveria haver uma regulamentação nesse sentido porque os elfos não deixam de ser uh, seres vivos, neste caso seres mágicos logo têm que -se ser tratados com a mesma uh, com a mesma igualdade do que é tratado um, um feiticeiro é só mesmo por aí porque eu acho que a função que eles têm e a função que eles têm e a, e a missão de vida que eles, que eles, que eles implementam neles próprios é legítima, nada contra. Agora, eu acho que devem tratá-los de, de forma uh, mais humana, vamos assim dizer. Uma das brilhantes ideias que a Hermione teve para ajudar os elfos foi deixar peças de roupas espalhadas na sala comum dos Gryffindor na esperança que, uh, com isso, algum dos elfos ficasse livre. Em contrapartida, isso não aconteceu, não é? Mas o Dobby ganhou uma grande coleção de roupa. Pois, porque uh, os elfos, quando se aperceberam dessa mesma situação, sentiram-se extremamente insultados e deixaram de ir limpar a sala comum dos Gryffindor. pois sentiam-se ofendidos e, e decidiram rejeitar irem lá limpar, não é? E o único que aceitava essa mesma situação era o Dobby. E por essa razão é que disse que o Dobby ficou com uma grande, e uma grande e vasta coleção de, de roupa, pois ele, era ele que ficava com as roupas todas. Se alguém dizia isto a Hermione, não dizia. A Hermione pensava que eram os elfos que estavam a levar, mas era apenas o Dobby a levar tudo. Ninguém lhe dizia porque não tinham coragem de o fazer, pois era uma situação que a Hermione estava muito, mas mesmo muito aplicada e pronto, era mau se ela, se ela soubesse disso. Eu compreendo que é, se calhar, de mau amigo fazerem isso, mas efetivamente não aconteceu e eu compreendo o porquê de não terem feito uh, essa, essa confissão a Hermione. Mas pronto, eu acho que a Hermione também a Hermione não era assim... Uh, tão desleixada ou tão distraída para, para não se aperceber mas pronto, continuando a Spew em Hogwarts não deu grande resultado a Hermione eu acho que teve mais sucesso quando foi trabalhar para o Ministério e eu não estou é nada concreto mas eu acho que a Hermione cons conseguiu uh, dar voz um, a essa mesma intenção uh, que tinha e ela chegou mesmo a Ministra da Magia logo eu acho que ela muito provavelmente fez qualquer coisa pelos nossos amiguinhos mas pronto, neste episódio é tudo. Eu tentei fazer um episódio que englobasse os temas uh, que me pediram no Instagram. Houve muita gente que me pediu para eu fazer um tema sobre o Dobby, outras pessoas para eu fazer um tema sobre a Spew, outras queriam só que eu fizesse de elfos na generalidade, e eu decidi fazer um episódio que englobasse um pouco dos três, uh, pois fazer um episódio de cada um não, não teria conteúdo para ser um episódio só, por isso decidi... Uh, isto é, é, um, é, ter conteúdo tem só que é muito curto eu preferi englobar 3 temas e assim vocês ficam até mais contentinhos porque têm 3 temas num episódio só não é? <risos> e pronto, acabamos assim mais um episódio do Snitchcast eu espero que tenham gostado deste tema houve, como eu disse, muitos de vocês a pedir o mesmo e, um, e assim eu fiz Uh, se ainda não nos segues no Instagram podes fazê-lo e até acho que o deves fazer podes encontrar-nos por snitch.cast lá uh, podes acompanhar todas as novidades do podcast participar em quizzes e ajudar-me até em temas para os episódios futuros. Segue-nos também no Spotify, no Apple Podcast e agora no Youtube. Sim podes subscrever o Snitchcast no Youtube uh, e acompanhar por lá também os episódios os episódios feitos no YouTube e no Spotify são exatamente os mesmos, não há diferenças. Só vai haver uma, mas é quando tivermos episódios com convidados que uh, no YouTube vai ter a versão audiovisual. Não vai ser, não vai ser só a versão áudio, mas também vai ser a versão audiovisual. Enquanto a pandemia não deixar, não vou fazer porque eu quero fazer estes episódios presencialmente, não quero fazê-los via Zoom... Não os quero fazer uh, por esses meios, quero mesmo fazê-los pessoalmente, criar um setup para fazer essas mesmas conversas e vai ser uma situação muito engraçada, eu espero. E pronto, eu já falei de tudo, já falei de Instagram, de Spotify, Apple Podcast, YouTube agora, não é? Porque estamos a alargar horizontes. E pronto, é tudo. Para a semana sai um novo episódio, como vocês sabem. O tema já está planeado e eu acho muito engraçado. Também foi um tema que foi sugerido por vocês que eu já tinha vontade de fazer. Juntei o útil ao agradável. E eu decidi então fazer uma dica para o próximo tema. Deixa-me pensar. Olha, posso vos dizer... Fogo Azul. Vamos ficar assim e vou tentar que vocês tentem adivinhar o tema da próxima semana. Vou deixar depois também um storyzinho no no nosso Instagram, para vocês dizerem, darem as vossas respostas. A única coisa que eu vos posso dizer é fogo azul, ok? Vamos ficar então só por esta pista. É só um cheirinho, um vamos assim dizer. Muito bem, eu espero que tenham gostado. E já sabem, não sejam no usem máscara. Nox!